0: Olá, fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda, começando mais um Linha de Passe Domingo, de alguns jogos, parece que tivemos mais jogos ontem do que hoje pelo Campeonato Brasileiro, mas hoje jogos importantes, acabou agora em agorinha o Grenal, 3x1 para o Grêmio, vai ficando complicada a situação do Mano Menezes no comando do Colorado, e tivemos também a vitória do Flamengo sobre o Corinthians por 1x0, e é evidente que a gente vai falar desses dois jogos, torcedor do Corinthians um pouquinho mais confiante, apesar da derrota pelo que viu em campo. Mas um dos principais assuntos desse linha de passe hoje será mais um caso de racismo, casos de racismo contra Vinícius Júnior, uma repercussão pesadíssima e até a possibilidade de Vinícius Júnior deixar a Espanha. A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouquinho com as presenças aqui do André Kifuri, do professor Celso Zeltz, Jean Oddi, Pedro Ivo Almeida e claro a sua, que é a mais importante de todas. Vem com a gente, intervalo rápido, daqui a pouquinho, tudo sobre o Brasileirão e principalmente sobre o caso Vinícius Júnior. Muito bem, fãs de esportes, de volta aqui com o nosso Linha de Passe, aqui com o celular e você vai no Instagram, você vai no Twitter, você vai em qualquer lugar, só tem fotos do Vinícius Júnior. É de verdade o principal assunto desse domingo, a gente vai falar sobre isso já já, com tudo o que aconteceu lá na Espanha, com todos os detalhes no jogo, para quem não pôde acompanhar a nossa transmissão, com a repercussão, resposta da Federação Espanhola, do Vinícius Júnior, posicionamento do Carlo Ancelotti, tem também um boletim gravado pelo nosso Gustavo Hoffman lá, atualizando também a situação envolvendo o que pensa o staff do Vinícius Júnior, o próprio Vinícius Júnior também. Enfim, é uma grande cobertura deste assunto, que é o assunto mais relevante aí desse final de semana e evidentemente, claro, durante a semana terá desdobramentos. Já, já a gente vai falar, vai dar um bom tempo do programa para a gente conversar sobre esse assunto que é importantíssimo. Não só para o mundo do futebol, mas para a nossa sociedade. A gente tem que debater isso Vai. profundamente, profundamente. Já, já, todos os detalhes. Fique com a gente, tá? A gente começa o programa falando do Grenal, a vitória do Grêmio, 3x1 jogando em casa, com mais um golaço do Luizito. falando mais um golaço, porque durante a semana ele já tinha feito um golaço é, no jogo contra o Cruzeiro. E o Luizito hoje brilhou novamente, inclusive participando de assistências. Mas me impressiona, viu, André Kfouri, porque o, o Internacional, a dificuldade que o Internacional tem para fazer para fazer um gol, é inversamente proporcional à facilidade que tem para levar gols. É, é incrível.
1: É, Esses são os indícios. Boa noite, William. Boa noite a todos. Uma ótima noite a todos os nossos amigos e amigas e uma excelente semana desde já. Esses são os sinais de, de, de uma equipe que passa por muitos problemas e a gente deve ter, creio eu, ainda durante o andamento do nosso programa, a informação que acabou o período do Mano Menezes não internacional é um exagero pensar isso né não, 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 a gente está porque... fomentando não, nada de absurdo não né? não claro é claro que não é longe de longe da nossa ideia passar esse tipo de impressão mas o que se dizia era que talvez até com uma vitória a depender da atuação do Inter o mano não ficaria né então se você perde como perdeu levando o terceiro gol com um jogador a mais no momento em que você se abria no segundo tempo para tentar fazer alguma coisa chegou perto até de fazer mas acabou levando um gol num contra-ataque e, e perde dessa maneira, eu acredito que o Internacional hoje e o Mano Menezes vão se despedir mutuamente. E o Mano vai estar aí é, de volta no mercado e o Inter vai estar, tá, evidentemente, com um problema para resolver é, para conseguir com essa temporada com outra comissão técnica. É o que nós temos é, aqui no Brasil como algo normal. Agora, o Inter não fazia um jogo ruim até levar o golaço do, do Soares. Era, era uma partida equilibrada, o Inter competia. É, o Inter, por exemplo, é, dá para dizer alguma coisa. Não merecia terminar o primeiro tempo em desvantagem pela atuação. Mas o futebol nem sempre, né, conjuga as duas coisas, né, o que se faz no campo e o que e a quantidade de bolas que entram ou não entram. E o Inter, é, muito fragilizado depois do gol, evidentemente, é, se viu diante de uma montanha para subir num estádio mais hostil para ele com um time que se encheu de personalidade, porque tem esse atacante uruguaio disputando o segundo Grenal da vida dele, ele faz um gol que abre o placar, e é esse gol que ele faz. Depois ele vai dar uma assistência ainda para escrever o seu nome na história dessa instituição do futebol brasileiro, que é o clássico Grenal. Então, cara, o... é, é, é curioso, porque o Inter termina o ano passado é, numa... Colocação até surpreendente no Campeonato Brasileiro, hum. em relação ao que todo mundo imaginava que ia acontecer. E quando o Mano Menezes, normalmente, né, na carreira do Mano Menezes, quando ele atravessa uma temporada para outra, a sequência do trabalho é melhor. E o que se viu agora no Internacional é que isso não aconteceu.
0: Ele, ele deu uma resposta a uma, uma coletiva recentemente, André, é, até foi questionado sobre isso. É. Por que, que andou para trás, sendo que permaneceu treinador, você permaneceu, etc. E a resposta dele, para mim, não foi não foi das melhores, não. Ele disse simplesmente virou o ano, as coisas mudam. É.
1: Acho que aí ele foi econômico né? e não quis entrar em, em maiores detalhes. A impressão que a gente tem é que o melhor desse trabalho do Mano com esse grupo de jogadores do Inter aconteceu, de fato, na temporada passada. E, e, e a partir daí não foi possível seguir em frente no sentido de continuar desenvolvendo o time e pensar numa temporada ainda melhor do que a de 2022. É, o jogo de hoje mostra bastante isso. As últimas atuações do Inter são vários jogos sem conseguir fazer um gol. E, e mesmo tendo até o momento em que passou a perder o jogo de hoje, uma atuação sólida, digamos, num lugar difícil de jogar e numa situação evidentemente muito difícil num clássico, sem, é, sem a perspectiva do que ia acontecer com a sua comissão técnica, dependendo do resultado. É,
0: a gente tem as imagens aí, é bom lembrar, ou trazer a informação para quem não acompanhou, o Grêmio ainda jogou boa parte, ou quase todo o segundo tempo praticamente, sem Sim. um jogador ali, é. o, o, o Kahneman, né com um jogador a menos, o Kahneman expulso, levando o segundo a sete amarela. minutos. Corretamente expulso. Corretamente expulso. Aliás, o Kahneman recordista em cartões nessa temporada.
2: Estava fazendo questão desde cedo.
0: É, estava buscando, estava buscando. Ô Pedro, você consegue imaginar, já que o André levantou essa bola, e é um fato, você consegue imaginar? O Inter tem jogo pela Libertadores nesse meio de semana. Uhum. Você consegue imaginar o Mano Menezes no banco nesse jogo?
2: William, boa noite a você, boa André, noite. Jean, Celso, fã de esporte, e o fã de esporte que acompanha a gente, assim como a gente está acostumado ao futebol brasileiro, né? É, tudo que às vezes parece muito óbvio, a gente pode acabar sendo surpreendido. Eu não consigo imaginar um ano, por tudo que é falado, por tudo que é comentado, por como o Inter vem tratando, mas principalmente quando eu olho para esse Grenal de hoje. Eu olho para o Grenal de hoje e a gente tenta entender, né? O André falava em placar justo ou não justo, que foi o primeiro tempo, porque o Inter de fato parecia construir alguma coisa, parecia ter uma movimentação, parecia querer jogo. E onde ele começa a perder o jogo? É justamente naquela roubada do Kahneman, né? Isso. Meio de campo, e aí parece um Inter muito passivo em alguns momentos. Um Grêmio compete muito, um Grêmio joga um Grenal como deveria jogar um Grenal e o Inter parece que não se atentou porque é um Grenal. E para quem conhece essa instituição, como o André citou, que é o Grenal no futebol brasileiro, como você pode pensar que um time, no momento que vive o Inter, não está mobilizado para esse tipo de confronto, para esse tipo de jogo? Então alguma coisa está fora do lugar. É muito difícil a gente cravar que o Inter não estava mobilizado porque os jogadores não estão mais com o trabalho do mano, mas o fato é algo não está girando na rotação que deveria, hum. é um Inter muito abaixo, se você para para ver o Inter do primeiro tempo antes do gol, o Inter até numa segunda etapa é um Inter que tem qualidade, o time do Inter tem qualidade, parte desse grupo a gente viu jogando o que jogou no ano passado e aí o Inter muito entregue, um Inter muito apático, um Inter muito passivo para um Grenal, eu consigo imaginar o Inter mantendo esse trabalho por tudo que é estrutura de futebol, como é gerido brasileiro, para uma semana importante de Libertadores, eu não acredito, por tudo que vem sendo falado agora, descartar Chegar aquela famigerada entrevista após jogo está prestigiado. Confiamos no trabalho. Aquele, aquele beijo da viúva antes de cair, talvez, no meio de semana. Beijo da viúva. Eu não, eu não duvido. Eu não duvido. Chegar alguém agora e falar, não, está todo mundo achando que o Mano vai embora. Porém, contudo, entretanto, ele está prestigiado. Acreditamos na retomada do trabalho, pelo que ele fez. Não duvido. Agora, quando você olha para o campo, quando você olha para o que o Inter não é capaz de fazer. Quando você olha para um, um campo que nem o Grenal parece mobilizar, parece trazer o time para tentar virar algo ali dentro. É difícil imaginar que esse trabalho continue ou que deva ser continuado internamente na avaliação deles, porque parece que desacreditou-se no que é. se faz ali. O Grêmio não precisou de muito, o Grêmio precisou competir um pouco mais, ser mais, sabe, intenso, ter Luizito Soares, eu acho que isso faz toda a diferença, a qualidade faz diferença, mas é para você ser letal. Há poucas vezes que você comparece ao campo de ataque, você chega para matar o jogo, você mata. O Inter, passivo para marcar, passivo para receber uma bola, passivo para recuperar quando perde essa bola, quando o Soares chega para atacar, o Inter que toma um 2x0, ah, poderia ser justo, poderia ser empate, poderia ser um 2x1, um gol só. O Inter que toma um 3x0, o Inter que parece entregue em campo. Então, eu não sei como é que os dirigentes do Inter, hoje, sabendo como se toca futebol aqui, poderiam acreditar que esse trabalho tem que seguir.
0: hoje é. Jean, o Luizito deu gol de empate do Grêmio né? contra o Cruzeiro, manteve o Grêmio vivo ali na Copa uhum. do Brasil, no meio de semana. Que foi em casa também e hoje ele abriu o caminho quando me lembrou o André, o Inter teve um começo até interessante ali e tal, colocou bola no travessão e tudo, e aí ele abre o caminho de novo, depois dá assistência é... hoje realmente é um Grêmio que depende muito do Luizito ou você viu alguma coisa além no jogo de hoje que pode abrir caminhos aí para esse Renato que está de olho em reforços aí para Júlio? Uhum. Boa
3: noite, boa noite, William. Boa noite, companheiros. Boa noite, Ian. Boa Eu noite. acho que depende demais, demais do Luizito. Eu acho que mais uma vez o Grêmio encontra um gol no momento em que estava mal no jogo. O Inter era melhor do que o Grêmio até o momento do golaço do Soares. E foi a mesma coisa contra o Cruzeiro. O Cruzeiro estava melhor, estava bem melhor do que o Grêmio. É, no momento em que o Soares faz o gol Então assim, esse é, esse é o peso, essa é a diferença Que faz você ter um jogador Desse nível, porque às vezes o um jogador Desse nível, ele muda o andamento Da partida Não vou nem dizer que no jogo de hoje O gol do Soares foi o gol do Soares A mudar o andamento da partida Porque eu não acho e aí eu vou, eu vou ser muito assim, eu sei que é impopular, sobretudo com a torcida do Grêmio, mas eu achei que o Inter jogou melhor no primeiro tempo, é, eu acho que merecia ter tido um resultado melhor na primeira etapa. É claro que num Grenal, acima de tudo, se olha única e exclusivamente para o resultado e por isso também acho muito improvável que o Mano Menezes permaneça no comando do Internacional. É, nunca acreditei, com todo respeito às informações divulgadas, mas nunca acreditei pelo peso que tem um Grenal justamente nessa história de que independentemente de qual seja o resultado do Grenal, o Mano Menezes vai deixar o Inter ao final do jogo. Até mesmo pelo peso que tem um Grenal, ah, é. se ele vai é, na Arena do Grêmio, mete 3x0, né, vence com facilidade, vence jogando bem... Quem ia ser maluco de trocar o técnico? Então não, 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 é, não é possível, pelo que a gente conhece do Grenal, acreditar que o Mano Menezes sairia de qualquer maneira. Mas depois de um 3x1, mesmo que jogando bem, boa parte do jogo, e aí eu acho que assim, é, é claro que o jogar bem, eu estou me referindo ao, ao volume ofensivo, a, a quantidade de chances criadas e não as entregas que o Inter proporcionou, proporcionou ao Grêmio, oferecendo praticamente alguns gols, né? inclusive o do segundo tempo já com uma superioridade numérica. Acho até que os números né, que você vai ver agora, evidentemente, são números muito favoráveis ao Inter, exceção feita ao placar, é... isso acaba meio mascarado pelo que a gente teve no segundo tempo, né? que foi o Inter jogando toda a segunda etapa com um jogador a mais. Então isso, obviamente, reforça... É, a, 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 esses números, reforça essa justificativa. Mas antes mesmo disso, eu acho que o Inter vinha jogando bem. Então, eu acho que a demissão do Mano, a saída do Mano, né, seja ele se demitindo ou sendo, ou sendo demitido, ela, ela pode se justificar muito mais pelo que a gente viu neste ano, de maneira geral... Né, pelo contexto todo e pela queda de produção, sobretudo na comparação com o que foi o ano passado, do que especificamente pela atuação no jogo de hoje. E provavelmente nem o torcedor do Inter vai concordar comigo, porque a raiva nesses momentos é, é tão é. grande. Aí é o ira, lado passional, né? O ódio é. é tão grande que acho que... Né, é, é, mas é mas assim, eu entendo a, a, de, o desejo de que ele não seja mais o técnico do Internacional, mas acho que este desejo ele é muito mais justificável pelo ano de 2023 do que pela atuação do jogo de hoje.
0: É. E aí, prof, porque tem outro lado da moeda. O Renato Gaúcho não estava ali na corda bamba. Mas ele vem sendo muito questionado, porque os resultados do Grêmio, o desempenho do Grêmio não tem sido muito bom. Um Grêmio que tomou de quatro do Palmeiras, foi um atropelo para o Palmeiras aqui em São Paulo. Um Grêmio que não foi bem contra o Cruzeiro, teve muita, a gente falou, muito do Luizito. Três chutes no gol, um gol inclusive, um golaço e três chutes do Luizito e tal. De, porque de onde vem ele arremata, né? É um negócio impressionante. É, mas é um Renato muito questionado. Vamos lá, quantas vidas ganhou o Renato no joguinho depois desse
4: 3x1 hoje, hein? Tudo bem, prof? Tudo bem, William, companheiros, fãs do esporte. Eu acho que dão muitas. Acho que a vitória de hoje tem a ver mais com o efeito Grenal. O Grêmio hoje jogou o Grenal, o Inter não. É isso. O primeiro tempo, aquelas estatísticas que todo mundo dá, especificamente no Grenal, tinha que ter um item lá chamado divididas. E no item divididas, o Grêmio teve muito mais alma que o Internacional. Não é o tipo de coisa que a gente projete para o resto do campeonato. Não tem Grenal toda hora. Claro. Então, mas, talvez tenha que ter um pouco desse
0: espírito do Grenal a todo momento. Quando falta mas, um pouquinho de qualidade, talvez esse espírito prevaleça em alguns mas, momentos. Mas o mais
4: normal é que o Grêmio tenha atuações, ou, ou atuações, nem atuações, né? resultados menos brilhantes do que um 3x1 num Grenal. Isso apaga qualquer coisa. Sim. Concordo que o Mano não caiu por hoje, né? O Mano deve cair, e aí não é uma especulação, porque a gente está trabalhando em cima de coisas. A coletiva pós-derrota para o América Mineiro na Copa do Brasil, o próprio Mano falou isso. Estamos no, no, no fundo do poço, e aqui é uma sobrevida, e vou conversar com o pessoal. Isso saiu da boca dele, do próprio técnico. A gente não está falando de, sim, de coisa que sim. saiu da boca da diretoria ou de especulação da imprensa. O próprio Mano antecipou a possibilidade da sua saída se não sair agora, sai daqui a pouco. O trabalho, me parece, não, não terá continuidade. Acho que não deve ter continuidade. e Não é por causa de um gredal. É por causa de cinco partidas seguidas com derrota sem marcar um único gol. O Internacional passa de 450 minutos de uma falta de efetividade que mais uma vez se apresentou hoje. O Internacional não consegue fazer o gol quando estava 0x0, uhum. não consegue fazer o gol quando perdia por 1x0, não consegue fazer o gol quando perdia por 2x0, e quando tinha um homem a mais, durante é. grande parte do jogo, e vai fazer o seu gol de honra, é verdade, tá merecido né? um o gol tarde, de honra, né? ficou mas um pouco tarde. justamente com aquele homem que começou tudo, né? era o Johnny da bola do travessão, fazendo o gol de cabeça do fim. Então, é claro que em noite de vitória em Grenal, os gremistas querem mais é comemorar e os colorados querem mais é subir do planeta Terra. Mas que nem tanto ao céu, nem tanto à Terra, sabe? Eu acho que o que o time do Renato apresentou hoje não foi muito mais do que ele vem apresentando. Passou muito pelo Soares e sorte de quem tem um Soares, né? Ele faz um gol de futebol é, disputado no primeiro mundo no nível de clubes, esse gol que ele fez hoje, com um movimento, tira três marcadores... E acertar conscientemente o chute que ele acertou Sim. e que não é uma exceção. Acertou no meio da semana e teve um outro no meio da semana também que ia ser um golaço. Então é um jogador fantástico, é um jogador que sobra. Então é mérito do Grêmio também ter um jogador assim. Agora, seria legal que o Renato tivesse os pés no chão, não ouvia a coletiva do Renato, não sei o que ele está é, falando. Inclusive,
0: só por título de informação, o Mano ainda não falou também, não sei nem se vai falar. Demorou como é vai uma ser. hora
4: depois do jogo com a América, é
0: outra o hoje, imagino. Hoje vai demorar ou ele, duas. Ou talvez ele nem fale. <risos> Tchau, vem alguém do Internacional, alguém da diretoria e... e... E fale
4: lá, oh, mano, não é mais o treinador do Inter. Vai me surpreender Mas... se ele
0: realmente permanecer.
4: É, e eu só antecipei que o Renato tem que fazer essa autocrítica, porque em geral ele não faz. Não. Em geral, a autocrítica não é muito.
3: Não, mas o Celso, autocrítica em dia de, de Vitória no Grenal 3 a 1 ah. é que a gente não vai ouvir mesmo, é, né? É ele. Não, não vai eu fazer. Já não vem quando perde, né? Exato. O, o Grêmio é. vem de quatro não nada jogos mais do que exaltação. É isso. Né? É isso. O criticou. vem de quatro né? jogos sem isso, vencer. Isso. essa característica. E não são quatro jogos sem vencer atuando bem, né? Porque acho que isso tem acontecido muito nesse campeonato, mas muito mesmo. Tem sido muito comum o time que joga mais, que cria mais chances, ou que, é, por conta do seu contexto, faz até um bom jogo perder, e o contrário, quem joga mal encontrar um gol. Tem sido, acho que é uma prova do equilíbrio do, do campeonato. Mas o fato é que o Grêmio vinha de quatro jogos sem vitórias, né? aí estou contando também a Copa do Brasil, e partidas em que ele foi ou mal ou muito mal. Eu acho que ele foi pior contra o Cruzeiro, ele foi muito pior... Contra o Palmeiras, né? Ele vinha ali de, de jogos realmente muito ruins. E hoje, por mais que não tenha sido uma grande atuação do Grêmio, você meteu 3x1 no não. Grenal. E aí, Vai, é, é. Mim, a, aí realmente, esse
0: tamanho, né? Não
3: é, o, não é o jogo que dá pra gente exigir qualquer tipo de, outro, de autocrítica, outros, ainda mais do Renato. Outros fariam autocrítica, um comigo. um tem razão. Tem um
4: Sampaoli, tem um razão. Fernando Cê Diniz. Você tem razão, sim. Verdade. Não, jogo,
2: mas, mas que é verdade. Ganhou de 8x2, não sei Mas não? Foi, contra o Maringá. Foi. É diferente, é cultural, é que você quer é. falar do jogo. E muitas vezes o Renato não quer falar do jogo, ele quer falar do que, do que ecoa no jogo. O que Ecoa no jogo hoje é uma vitória por 3-1 sobre o Inter. O trabalho dele, a defesa, você deixou o Inter jogar, se o time mais uma vez dependeu
1: do Soares, isso aí tudo é papo para. Mas não é só isso. É muito tempo. O campeonato estadual foi vencido também no Grenal. E ele, e ele se é. deu, e ele saiu vencedor. Então, né? Volta um pouco atrás uhum. e mostra quem, quem é que manda, digamos assim. Isso vale muito nos lugares como é, o Rio Grande do Sul, em que, praticamente, existem, existe uma polarização da, da população por dois times, né? Esses times que se encontraram hoje, de novo, o Grêmio foi superior.
0: É, bom lembrar, né, que, assim, até como, como jogador, nem né, se fala, como treinador, o Renato tem essa, essa, essa coisa de tratar o Grenal para ele. É uma coisa realmente especial e ele, ele faz questão dessas vitórias... Como poucos, assim. Uh, yeah, então, todo yeah, mundo yeah, quer yeah. ganhar um Grenal, mas eu não sei se alguém quer ganhar o Grenal mais do que o Renato. Talvez se igual o Renato, ganhar... mas mais que o Renato, não sei porque Ele já ganhou do Cudê, já ganhou do Ângel do Ramírez, é, ganha... O Abel, ele perdeu, né? pro o Abel, ele perdeu isso, no vice-campeonato. Isso,
2: muitas vezes, basta. Basta para algumas avaliações um pouco mais rápidas. Exatamente. Pegando, pegando o cara no exemplo que o André fala do estadual, o estadual foi um pouco isso. O Grêmio não era brilhante na reta final do estadual. Ele já começava, você já começava a perceber que algumas coisas ali não estavam exatamente como deveriam, como se projetaria. E aí começa naquele papo dele, mas o meu time não está devendo nada para ninguém, vai começar o brasileiro e vocês vão ver. Então, não é de se esperar que o Renato vai virar hoje e falar, oh, isso aqui não pontuou, a gente poderia ter jogado um pouco melhor. Ele vai trazer essa coisa, ele vai usar aquilo ali para, numa avaliação dele, que para ele é o que interessa, não o que os outros falam, ou que alguém possa falar de torcida, diretoria ou opinião pública, ele vai trabalhar isso no que ele acha que é mais importante. Muitas vezes, o mais importante do Renato é o que ele fala, e não exatamente o que o campo está dizendo. Como o que a... é. Exatamente, o que é. o campo está gritando. Então, é, a questão é que, às vezes, e eu,
3: eu acho que talvez essa temporada, para ser justo com o Renato também, é, é, isso seja um exemplo, é, às vezes o que ele fala é negativo para uhum. ele. Porque o falar, ele é do, naquele na momento daquela brasileiro. frase Exato. que o, o Grêmio estava no nível ó, dos melhores times do Brasil, é, que não devia é, nada é, a ninguém, ninguém. evidentemente colocou sobre ele uma pressão e uma cobrança que nem é justa. Porque eu acho que as declarações mais recentes, é, é, sobretudo essas pedindo o jogador de beirada com velocidade e tá, tal, elas, elas fazem sentido, elas são, elas são mais corretas do ponto de vista. elas contradizem o que ele falou ali atrás, é isso, né? Logo elas ali elas atrás. são mais corretas, tecnicamente, é. e, e, e talvez ele pudesse já, não é, na, na, na vitória e no título estadual, ter dito, ó, oh, legal, agora... Vamos com calma, porque assim, na comparação com outros elencos ou com outros times, a gente ainda tem algumas carências e vamos tentar suprir dentro das nossas possibilidades. O presidente do Grêmio esteve com a gente recentemente e acho que é um presidente muito coerente, muito consciente da situação que o Grêmio vive, o que pode e o que não pode fazer... E eu acho que talvez fosse legal, Renato, alinhar também esse discurso com o presidente. É. A gente tem uma tela com números do jogo para passar para Flamengo e Corinthians.
0: Vamos lá. 70% de posse de bola do Inter. 495 passes certos contra 138 do Grêmio. 24 a 14 número de chutes, o Inter levando vantagem. Chutes certos, aí o Grêmio chutou melhor, né? Chutou menos, mas chutou melhor, 6x4, grande chance, 6x5 pro Inter, escanteio, 7x3 para o Inter, ações no ataque, é quase o dobro, né? 415 do Internacional. E, e é o jogo
3: inteiro isso.
1: O jogo é, inteiro, jogo. mas claro, é, mas viciado falei, né? pelo segundo tá tempo, lá, né? Segundo é, né? É, o segundo é. tempo é. muda bastante é. esses números é. pela desvantagem é. numérica, eu só quero ressaltar eu, quando eu falei sobre o Grenal no Estadual, eu não me referi à decisão do Estadual, porque não foi. O sim, sim, sim. Mas o Grêmio ganhou o Grenal, porque ligou nos acréscimos. Então, isso tudo conta demais, eu acho que para uma parcela importante ainda é, das pessoas que acompanham o futebol no Brasil, não só no Rio Grande do Sul, do, desse clássico né? e é. de vencer o estadual. Especialmente quando o rival não chegou à final. O que eu pressionou não... muito com é. o Cudê no Internacional foi que ele não é. ganhava Grenal. E não
4: ganhava do Renato. Isso. Isso. Especificamente, é aí, não ganhava do Renato. É. Parece é que eu estou até isso. vendo o Renato na coletiva falando que Grenal não se joga, se ganha. <risos> se ganha, se ganha. Vamos falar agora
0: de Flamengo 1-Corinthians. Um 0. curioso, né? O Mano pode ficar disponível aí no mercado. Muito corintiano queria o um Mano, mas justo hoje me parece, prof, que o Luxemburgo... Deu sinal de vida aí nesse time do Corinthians, hein? O a do... derrota veio, mais uma, porém, não foi uma derrota igual para o Atlético Mineiro, não, hein?
4: É, hoje o Corinthians, pelo menos, e eu pelo menos, não sei o que estou falando, é o próprio Roger Guedes que falou na saída, né? Ele a usou muito boa, inclusive. a expressão pelo menos, né? Pelo menos o Corinthians cumpriu aquela segunda parte de quem quer jogar se Isso. defendendo e contra-atacar. Exato. Porque em Minas, tudo bem, o... Meio, 75% do jogo o Corinthians conseguiu se segurar. E só. Mas jogando a bola para o Atlético Mineiro, só do rebote, o Atlético chegou a ter coisa de 75%, quase 80% de, foi, foi. de bola. Isso é coisa muito perigosa para fazer contra times como o Atlético e também contra o Flamengo. Hoje não. Hoje teve o contra-ataque. O Corinthians chegou a ser durante o jogo mais perigoso que o Flamengo no contra-ataque, até porque o Flamengo rendeu menos do que seu torcedor e até muito menos do que o torcedor do Corinthians esperava. Esse é um Ele... outro ponto também, né? Exigiu dia. menos do Cássio do que se pensava. O Corinthians teve até chances mais reais. E, em Minas teve uma chance com o Fausto, que os corinthianos mais fanáticos choram, poderia ser um eventual 1x0. Hoje não. Hoje a vitória passou pelo pé, principalmente do Yuri Alberto, que hoje não pode reclamar de ter morrido de fome. Pois é, Foi é. ele que não mastigou,
1: Totalmente, hoje sem né? Totalmente sem assim, confiança, né? Sem confiança. É uma transformação das maiores transformações é individuais no time do Corinthians. A do Yuri Alberto é a que mais chama a atenção, eu acho, porque ele é um jogador muito, muito promissor, ainda jovem, mas já mostrou bastante coisa. E hoje ele parece ser um cara... Completamente sem confiança para jogar futebol. Então, é jovem, mas não é inexperiente,
2: né, não, Exato. É, é, é
1: um jovem
2: já calejado. Tá falando de Santos, Inter, futebol europeu, ponto, volta, né? a temporada ano passado no Corinthians.
4: Então, acho que já é muita coisa. Para um momento em que o time está dando a sua, a sua reação, uhum. ele não. Faltou o Yuri Alberto hoje. E tem essas coisas míticas do futebol, né? Daqui a 40 anos se falará da vitória do Flamengo com aquele zagueiro que estava só fazendo o número de centroavante e marcou o gol de cabeça. Eu diria para você com muita tranquilidade que o Corinthians não merecia perder. Uhum. Mas não diria que o Flamengo não merecia ganhar. Porque primeiro que em futebol, se a arbitragem não interferiu. O jogo é jogado. E você fez o gol, né? E você fez o gol.
2: Não dá pra dizer Acho que não vez. é o caso
4: de desmerecer a vitória de ninguém. Sim. Mas o, o, o Corinthians merecia uma melhor sorte, independentemente do Flamengo ganhar ou não o jogo. Né? Exatamente. Uma é. semana
2: atrás, a gente sentou aqui, ou os colegas que aqui estavam, e se falava do, do Corinthians ter que comemorar muito o empate. Pois é. Ainda que não saísse um gol de Olé Pereira hoje, o empate seria um gosto amargo, seria diferente. O Corinthians não estaria comemorando. Ainda que o Roger Guedes fala em entrevista de poderia segurar o empate, o Corinthians... Na metade para o final do primeiro tempo, ele sentiu que ele criava mais, que dentro do, da proposta dele, ele era muito mais perigoso. Ele concluía, ele executava muito melhor a sua proposta do Flamengo, a proposta dele. Acho que precisa ressalvar também que o Flamengo tem uma questão de perder. O Everton Ribeiro de manhã perde o Rascaíto no, no aquecimento. Você coloca o Vitor Hugo numa posição que não lhe é mais a favorável, tanto que depois você pode ter que inverter ele de lado. O Flamengo começa um jogo com o Pulgar, Thiago Maia, Vitor Hugo, que querendo ou não a gente pode tratar como um volante, e o Gerson. Você demora a entender onde é que o Gerson vai girar mais, então aí você passa também dois, três dias talvez trabalhando que você vai ter um tipo de formação. Uhum. Você chega com outro tipo de formação. O Flamengo tem muita dificuldade de girar com o Pedro e com o Gabriel ali, acaba que o Gabriel e o Gerson tentando criar, mas não tem um movimento natural ali. A bola gira, gira, muito lento, muito lento, muito volante, não consegue penetrar. E aí entra talvez essa segunda parte que o prof fala, que o Roger Guedes confirma na entrevista pós-jogo. Ele falou que incomodava é que a gente não estava jogando. É. Hoje pelo menos a gente poderia perder, mas Sim. tinha que jogar. Então o Corinthians ele começa a se soltar do meio para o final do primeiro tempo e chega uma, chega duas. E aí eu também estou com o professor, não entro nessa de resultado injusto. Porque chegou, criou. O Yuri não aproveitou. Teve aquela bola, se não me engano, o um Roger que levanta, o Yuri vai quase... Chega atrasado um pouco no primeiro tempo, poderia ter feito um gol ali. Uhum. Não cria e não finaliza no segundo tempo. O Flamengo nas poucas vezes que criou e aí vai se debater, com o Léo Pereira, a história, estava buscado, centroavante, último minuto. espaço, Mas o Flamengo finalizou Então, faltou isso ainda. Talvez é justo, porque o Corinthians é o primeiro jogo depois de uma sequência muito grande que ele não vinha jogando. Até brincava que era o um não futebol do Corinthians. Hoje é foi o primeiro jogo. É Agora, tem um ponto de alerta. Para essa ideia de se defender e dar o segundo passo de atacar, você precisa ter o Roger ali. Você precisa ter essa pessoa da finalização para te ajudar nas vezes que você hoje. chega acho que faltou isso hoje mas ele tinha os dois hoje né hoje não. ele até falou isso na
0: coletiva
1: e o, o Yuri, tipo... e o Yuri é. o Yuri é Ele ali. colocou o Roger e o Yuri porque geralmente é um pelo lado e tal ele falou mas ad... hoje houve uma diferença defensiva hoje interessante porque é, o Roger Guedes foi recebeu a missão de ajudar por dentro uhum. junto isso. com o Alberto quem marcou por fora foi o Maicon né num, num, num digamos assim numa numa escalação em que havia essa compensação para o Maicon fazer essa essa parte defensiva pelo lado esquerdo. A estratégia hoje, ela foi corretamente planejada, porque o Corinthians não tem condição de fazer outro jogo, especialmente no Maracanã contra o Flamengo. Então, para hoje, a estratégia foi bem planejada. E como estratégia, aquilo que o Corinthians não conseguiu fazer contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, também era a única possibilidade que ele tinha de ser competitivo. Sim, sim. Mas, no meio de semana, a estratégia foi muito mal executada. No jogo de hoje... Ela foi bem executada e o Corinthians poderia até ter ganhado o jogo do Flamengo uhum. pelo que os dois times mostraram em campo. Isso é algo que é preciso observar. Então, se a comissão técnica atual está convencida de que o Corinthians não pode mais do que isso contra equipes que são tecnicamente iguais a ele ou superiores, então, se essa é a estratégia, hoje o Corinthians, mesmo com mais uma derrota, deu um passo adiante na forma de jogar. Agora, nem tudo pode ser atribuído à falta de sorte ou às imprevisibilidades do futebol. Porque dois jogadores observaram o, ataca o atacante, o zagueiro convertido em atacante, subir, cabecear e marcar o gol. Nenhum dos dois subiu com ele. Aí tem uma questão que eu acho que vale a pena ser é, perguntada na coletiva. Infelizmente, a gente não está aqui. O quanto um jogador que deveria estar fora da área, longe da área estar ali dentro da área surpreendeu o sistema defensivo do Corinthians o Luxemburgo respondeu Por,
0: na coletiva é, com
1: uma surpresa isso, mesmo. Porque ah, essa, como é que a gente vai essas né, de... coisas acontecem, é, e é uma jogada é, um, é uma tomada de decisão errada ah, mas eles não viram
0: é algo diferente ele minimizou isso na coletiva é
1: algo diferente e aconteceu o jogador, né, ele só, só foi pro ataque porque ele tava machucado o Flamengo não tinha mais substituição para fazer o São Paulo falou assim, vai lá e tenta alguma coisa, a bola do jogo mais uma bola aérea que o Corinthians sofre sim. e que é transformada em gol, dessa vez com uma característica diferente, porque era um zagueiro na área jogando como centroavante o Leão Pereira estava
4: fazendo o número na frente a verdade é, é área sim, essa, sim. Né? agora é um, é um pecado do ponto de vista da análise de quem vem jogando bem e jogando mal que tenha sido em cima do, do menino Murilo que está jogando muito sim, bem sim, agora sim. não vamos esquecer que a origem da jogada é pelo lado Fagner hoje não entra e eu acho que o time funcionou muito bem sem Fagner e Fábio Santos. Aí ele entra... De Bidu e Bruno Mendes. Acontece do lado dele. Tem jogadores que entraram até para reforçar, como o Romero, por exemplo, que mais uma vez entra para fazer aquilo que ele fazia muito bem há seis anos, mas que agora não tem mais feito. Né? Então tem algumas coisas muito pontuais. Essa questão do, do anímico, da cabeça dos jogadores. Você veja que o Corinthians há alguns dias... Conseguiu um empate em casa contra o Fortaleza, que foi comemorado. Uhum. Ontem o América Mineiro venceu o Fortaleza em sua casa. Ah, aí você se pergunta, teria o América Mineiro mais time que o Corinthians? Ou mais coragem? um momento em que tenha um Quando a gente fala em time,
0: a gente está falando time no sentido coletivo, preparado, etc. Ou a gente está falando de peças. Porque se você pegar nome por Bem, nome, o Corinthians vai levar vantagem Peças vontade. não tem, Agora, time, sim.
4: Time, time, time sim. Agora, como time... O América funciona como é. um organismo, apesar de ser o último colocado. Não, não sei se é o último... Mas já venceu. Já,
0: já. É uma já. posição muito enganosa. Mas aí já está tudo se e,
2: é e é mesmo. É. A, 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 a posição... O a América, quando ficou, se não me engano, algumas rodadas ali na lanterna era tranquilo afirmar que não era estava longe de ser o pior futebol do Brasil estava longe de ser um dos cinco piores tu é que futebol do tá Brasil está dando sinais
3: já disso está começando Exato. a se recuperar Isso é interessante é, mas como time assim o Corinthians foi muito melhor hoje acho que não se discute as alterações do Vanderlei foram alterações corretas até olhando para o que tinha acontecido contra o Atlético não falo só das mudanças nas laterais a volta do Adson acho que é, tudo fez sentido o, Corinto... o Paulinho de volante melhorou hein? o Paulinho jogou o Paulinho o Paulinho Paulinho foi Paulinho muito hoje criticado o exato e ele manteve ele semana. manteve é, a escolha Paulinho, do outro hein? jogo em que o Paulinho foi muito criticado ele manteve e o Paulinho melhorou então Verdade. assim aí a gente tem que realmente de novo olhar para o jogo e não para o placar apenas para eu acho que assim a gente sempre tem meio que a função de tentar fazer o que você como presidente do clube o que você tiraria desse, desse confronto? E eu acho que, assim, se eu sou presidente do Corinthians e vejo a, o, o desempenho do Corinthians hoje, eu ficaria, não vou dizer otimista, porque a, a tabela ainda é dura, não. os confrontos são duros, mas é, é um jogo que te dá alguma esperança, porque você está enfrentando é, o melhor elenco do Brasil, embora nesse jogo muito desfalcado. E aí, para virar de lado, se eu sou dirigente do Flamengo... Eu, mais uma vez, me preocupo com o que está acontecendo com o Flamengo, que não consegue ter da, tra, é, um jogo sem pelo menos três ou quatro desfalques na sequência. É um negócio impressionante, assim. É do jogo contra o Bahia. É uma coisa. Já... E, e acho que assim. Cinco alterações todas por questão física. Segundo o São Paulo. Isso aí. Eu não engulo segundo muito isso com tudo, porque a gente tinha nas justificativas ali o desgaste. Alguém pediu para sair por desgaste. Melhor que alguém. Eu nem lembro quem tinha pedido para sair por desgaste. Mas assim, você naquele jogo manteve o Arrascaeta 90 minutos. E depois disso de, e e... De contribuiu para o meio da semana. Pois é. E eu, e eu me lembro de ter falado antes do jogo contra o Bahia, a gente estava discutindo no SPNFC. eu falando o seguinte, a gente estava discutindo a escalação, a formação titular do Flamengo, que deveria o Flamengo ter contra o Bahia. Que era para o sábado, né? Isso. É, e isso. eu e falei, cara, será que de um fato prazer. o Arrascaeta vai ser titular? Porque ele é tão importante, ele faz tanta diferença nesse time do Flamengo... Que se você sabe que você vai ter um jogo no meio de semana em que você vai querer contar com o Arrascaeta, se possível, os 90 minutos, que era o caso do jogo contra o Fluminense, eu duvido que o Arrascaeta jogue os 90 minutos contra o Bahia. Então, talvez ele nem comece jogando. Muito bem. O Arrascaeta jogou os 90 minutos contra o Bahia. Arrascaeta jogou contra o Fluminense. O Arrascaeta sentiu e não pôde jogar a partida de hoje contra o Corinthians. Então, tem algumas coisas que, sinceramente, eu, eu não consigo entender, até mesmo do ponto de vista da dosagem. O Flamengo tem tido muitos problemas nesse aspecto, mas muitos problemas mesmo né, na, nas questões físicas. E acho que esse é um motivo de preocupação, porque o Flamengo ainda depende demais da qualidade técnica dos seus jogadores. Não é, ou não é um time que convence. É um time que venceu o Bahia sem convencer, é um time que venceu o Goiás sem convencer. Aliás, é engraçado, porque se você olhar os quatro últimos jogos do Flamengo, disparado, o jogo em que ele foi atuou que ele melhor foi o único em que ele não venceu. Para reforçar um pouco isso que eu falava do do campeonato brasileiro, ou do futebol brasileiro de maneira geral, porque esse jogo era a Copa do Brasil. Mas o Flamengo jogou muito bem contra Foi o Fluminense. Disparado o melhor jogo. Disparado, disparado. Muito melhor do que contra o Goiás, do contra o Bahia, do contra o Corinthians. Se você ranque... Venceu os outros três e se você... empatou com o Fluminense.
4: E se você ranquear, ainda tem bons jogos do Flamengo em derrotas Botafogo para o Botafogo um bom jogo em Atlético, classe, Paranaense. Perde é o difícil, próprio Atlético mas Paranaense, são jogos que o Flamengo mostrou mais do que hoje. O verdade. Atlético
3: Paranaense, você vai é, é o quinto jogo, né? Se a gente falar dos últimos cinco jogos, talvez as duas melhores atuações. É que aí eu acho discutível porque você comete erros ali especificamente contra o Atlético Paranaense que te te causam a derrota. Mas não é absurdo também, se você se, você se referir apenas ao, ao volume de chances criadas, à oportunidade que acontece no jogo, não é absurdo você dizer que nos últimos cinco jogos, as duas melhores atuações do Flamengo foram um empate e uma derrota, e as, nas três vitórias o time deixou a desejar. Acho que contra o Goiás, menos, porque o jogo foi mais... Tranquilo, mas de qualquer maneira não é um time que está convencendo ainda. Ah, mas... Só um detalhe
0: aqui rapidinho, prof, Posso é, posse de bola do Flamengo foi superior, 65%, teve muito mais passes certos, 612 a 284, mas veja só, é, até a gente vai tá colocar os números aí, ó. olha o número de chutes, o Corinthians chutou mais,
4: ah,
0: sim. número de chutes certos, pau a pau, Igual. grandes chances, o Corinthians teve mais, o Corinthians teve mais escanteios, grandes chances, a gente tá falando o quê? área adversária. Sim. Escanteios, a gente tá falando o quê? Escanteio é na área adversária, mas é perigo, claro. né? Ações no ataque, muito mais do Flamengo, 525 a 181. Mas olha só como os números mostram ali, em, em, em coisas cruciais, como chute, chute certos, é. grandes chances, escanteios, né? em
4: critérios cruciais, é,
0: que o Corinthians foi superior. É, hoje,
4: hoje houve uma melhor presença na frente, que deu aquilo, você que é um cinéfilo, você é. há de se lembrar que o, o ego no Ratatouille, meu Disney. deus a tatuê é uma ele, delícia ele, quando vai lá fazer ele é crítico gastronômico né? é. pergunta o que ele quer comer ele fala assim me dê uma perspectiva Isso. o corinthians hoje deixa uma perspectiva para ser torcedor que não tinha perspectiva nenhuma né? a Sim. tabela continua sendo complicada daqui para frente daqui para trás também os últimos três jogos do corinthians foram terríveis mas mostrou algum sinal já o Flamengo entra num rame-rame num ali, e, e, especificamente em função do São Paulo, que é sempre uma figura muito discutida, né? Eu, particularmente, acho ele um dos técnicos geniais à disposição, não só no Brasil, nesse momento No Brasil, então, sobra. Mas eu acho que, às vezes, hoje, por exemplo, a questão da substituição que ele não tinha, ah, ele já vem de um jogo em que fez aquelas polêmicas cinco assim, substituições. Uma porrada no só no intervalo. Hoje ele perde substituição pelo número de paradas. Tudo bem, o Flamengo tem todos os problemas físicos do mundo e até por isso é que ele não tem o direito hum. de perder substituição por parada, como perdeu hoje. Então, não sei se é uma autossuficiência, mas seria o caso de de prestar um pouco mais de atenção, não é momento para isso. Não é momento para as coisas acontecerem assim.
0: Vamos lembrar aqui que questão de intensidade, desafios e exigência desses jogadores, vamos lá. Tem uma viagem essa semana para enfrentar o Iublense pela Libertadores. Uhum. No próximo final de semana, o um adversário é o Cruzeiro, não é fácil. Uhum. No outro meio de semana é um o jogo de volta contra o Fluminense, que é na quinta-feira. Fluminense, que está absolutamente aberto, um jogo que vai exigir demais do Flamengo. E no outro final de semana, ah, o Vasco nessa fase, mas é o Vasco, a gente sabe como é que clássico. funciona, clássico, e a gente não sabe, o Vasco pode ter melhorado também, enfim. É, é uma sequência, todo mundo está com sequência difícil, mas é, aqui a gente está é, falando é, é do Flamengo. É isso que eu ia falar, William, né? se você pegar a sequência, sequência. Do que, que o Corinthians é do enfrentou, do Corinthians, né? essa daí é,
3: do Flamengo, até que... Mas, com me, o parece, Blesi, que, mas com me parece o próprio...
0: que quem, nesse momento, é, vive uma, uma, uma dificuldade física maior, todos têm dificuldade, uhum. evidentemente, mas quem está mostrando mais dificuldade física nesse momento é o Flamengo. Então,
1: faz sentido isso aí. Tem um outro componente que é a partida mais. Vamos aqui aquelas expressões. A partida mais são-paulista que o Flamengo fez foi o jogo com o Fluminense, isso. desde que ele chegou. Isso. Porque provavelmente ele acreditou que naquela noite o Flamengo tinha. Os jogadores do Flamengo que ele escolheu tinham condições de fazer a entrega física necessária para sufocar o Fluminense praticamente o tempo todo. Porque não só. Esse é o futebol que o São Paulo prega, entende, gosta, sente. Esse é o melhor é, caminho para enfrentar o Fluminense. Então, havia ali uma conjunção de coisas. Mas hoje já foi um outro sistema, evidentemente, com outra escolha. E isso é comum, não só porque o calendário
3: exigir isso, mas porque ele, Sampaoli, trabalha muito assim. Sim. E com escolhas né? forçadas de última hora, de né, De última André? hora. Que Por ele... Pelas ausências e de que dois ele... caras que, inclusive, bem ou mal, um poderia fazer o que o outro e faz. Que... Né? E que
1: ele precisa resolver. Não tem jeito. Mas a questão agora passa a ser, ele tem aí 30 e alguma coisa, entre 30 e 40 dias de trabalho, certo? Não sei exatamente qual é, qual é o número de dias. É uma equipe que precisa ter essa intensidade física para recuperar a bola o tempo todo... Os times dele são. Ele gosta de posse, ele falou na, na sua apresentação que os jogadores têm que amar a bola e tal, mas ele é um treinador cujo futebol investe na recuperação alucinante da bola. É isso, é isso que ele faz. O Flamengo vai ter condições de jogar assim as partidas que são mais importantes. Eu, a minha impressão é que a coisa está caminhando para isso. Porque se é uma equipe que ele pega no início da temporada. Com alguma condição.
2: Para mim, essa é a chave né? do debate.
1: Com alguma condição, não só de carga tática, mas também de carga física da maneira como ele acha que tem que ser. Hoje ele falou até correndo o risco de dar uma resvalada crítica ao Vitor Pereira. Isso, quase. O time que eu recebi era assim Isso. e tal. Óbvio, né? Um treinador que assume uma equipe aqui no Brasil, que é um, um, um ambiente de futebol que ele conhece bem no mês que ele entrou, isso. só vai receber alguma coisa que ele não concorda em relação isso. à parte física, Evidente. porque o futebol dele é diferente dos outros. Quanto tempo o time do Flamengo vai demorar para se adaptar a isso? Então, o problema da troca de treinador, e o Flamengo tem trocado um monte de técnicos nas últimas temporadas, não é só que vem um cara e escolhe outros, não é, não é só que vem um cara e quer jogar de uma outra maneira, um gosta de linha de três, o outro linha de três, não, 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 não se trata só disso. Se trata que determinados técnicos precisam de uma entrega física diferente. No é claro caso é. da do São Paulo, superior. Sim. E hoje acho que foi. Foi o Fabrício Bruno que falou. Logo, logo no começo, é não, foi o Thiago Maia que falou. A nossa intensidade está totalmente diferente da do início do Sim. ano. Fabrício, ele sente no início do jogo. Eu isso, por quê? É, eu também achei que era isso Porque o trabalho está sendo feito para remediar o que então, estava acontecendo é. e colocar os jogadores em condição de fazer o que ele quer. Ele e Sampaoli. Sim. O preço é, são dois. Sim. O tempo que isso demora e as lesões Sim. no meio do caminho. É, Nós a, estamos vendo tudo isso agora.
0: A gente vai ouvir Mano Menezes e Luxemburgo. Só lembrando, ó, agora 9... No, Sampaoli, desculpa. 9,15 e nada do Mano até agora. Então, nada do Mano Menezes, se ele falar ou algum diretor do Inter falar durante o Linha de Paz, a gente vai colocar. que eu falei do Vinícius Júnior, que daqui a pouco a gente vai tratar dessa questão Sim. do Vinícius Júnior na sequência aqui do Linha de passe. Agora, Sampaoli
5: e Luxemburgo. Vamos lá. Eu recebi o time de uma forma. E a única maneira de modificar a forma é trabalhando. é Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Ou seja, eu não vejo outra forma de melhora do time. E, e assim mesmo... E assim mesmo tem este tipo de consequências. Para mim seria muito mais fácil não trabalhar. Eu, eh, para jogar a intensidade que eu pretendo. Trabalhar e exigir muito mais. Muito menos, muito mais. A la intensidade que eu pretendo que eu te me jogue. Eh, em eh, esta transição, eh, até que haya uma preparação normal. Eh, va a acontecer esto eh, aún no tengo forma de que eh, Otimi tenga eh, mi estilo si, si no acontece una preparación excesiva y regular eh, para que genere eh, y seguramente Otimi va a tener en el desarrollo altos y bajos hasta que logre hasta que logre una, una cualidad física, técnica táctica e que permita um desagradável normal. Evidentemente, eu joguei aqui porque isso não estava normal. Então, minha obrigação é normalizar-lo de maneira sem limites. Ou seja, vai ser assim.
6: Eu fico satisfeito hoje é que a equipe foi, teve atitude sem a bola e teve atitude de jogar. Então, isso é time de futebol. Não adianta ficar torcendo tentar marcar com o olho. Não, tem que tentar roubar a bola do adversário. Então, vi hoje a equipe do Corinthians, para mim o melhor jogo sob o meu comando, não quero falar para trás, o melhor jogo sob o meu comando, e mostra que nós estamos no caminho certo. Né? Agora tem uma Libertadores que tem um jogo importante, e nós vamos jogar, vamos viajar, preparar bem, para ver o que nós vamos fazer lá. Dependendo do resultado, aí uma decisão para frente a gente vai tomar, dependendo do resultado que nós vamos ter na quarta-feira. E aí vamos ver o que, é que vai acontecer para a gente poder já pensar. Eu acho que essa o pessoal falou assim contra atlético, né? Eu não gostei do quando nós tomamos o primeiro gol, nós arriamos, né? Teve o um jogador que se agachou e nós arriamos. E ali era um jogo de mata-mata. 1 a 0 lá é muito melhor que 2 a 0. Então nós arriamos aí, tomamos o segundo gol, ficou meio complicado. Mas não é quer dizer que já acabou, mas fica mais difícil. Então a gente vai ver o que que vai acontecer. É... eu vejo o time no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de é, joga na tua casa, joga na casa do adversário, pontos, corridos, o time se recuperando para isso, agora vamos ver no mata-mata. Eu usei uma palavra que foi atitude. Atitude é fundamental, de você tomar atitude na sua vida. Se na tua casa tiver dois banheiros e você ficar na dúvida de qual que você vai, você vai fazer nas calças. Tem que tomar atitude e você ir no banheiro. Se fizer nas calças, você nunca mais vai errar. Mas a gente tem que tomar atitude. Né? Então, eu acho que é, é, é... o time teve atitude sem a bola, com a bola. E uma coisa que foi muito importante, eu falei para eles, rapaz, é, a parte mental é fundamental. Você está bem preparado mentalmente para o jogo de futebol. Quando você está bem preparado mentalmente, a parte física entra, a parte técnica entra, a parte tática entra, né?
0: É, esse aí é o suco de Vanderlei Luxemburgo, né? Essa história da atitude com este exemplo. Esse exemplo do Vanderlei Luxemburgo não é novo para quem não é novo. Ele já falou isso várias vezes em outros momentos, lá na década de 90, situações. etc. Exato.
1: Perguntas do tipo, você teve dúvida sobre qual jogador colocar naquela circunstância? Ah, se, eu tiver, se eu tiver dois banheiros em casa e ficar com dúvida, eu faço nas calças.
0: É isso. É o Vanderlei Luxemburgo, que aliás hoje, antes da gente ir para o intervalo, ele foi... O repórter perguntou para ele, por que Bruno Mendes e Bidu? Acho que uma pergunta absolutamente Acidente, normal. É até tá
2: confortável de responder, porque isso. se mostrou acertado.
0: Muito, muito, foi acertado. E num dia que ah, perdeu de novo, mas que foi o melhor jogo sob o comando do Luxemburgo, inclusive. De Lázaro para cá foi o melhor, porque o Cuca vai falar o quê, inclusive, daquele período. E ele, ô oh, cara, Aí já vira para o pro, pro jornal, ô oh, cara, ah, para que isso e tal. Aí já não quer responder. Parece que ele está sempre na defensiva, né? Parece que alguma coisa... Ele está sempre preparado para algo que possa tirar Ele quer sempre
2: o ali do campo. É. Ele é. quer sempre trazer para o ah, outro. E, e hoje... Ele continua nessa pegada. E hoje até ele era confortável, porque ah, a gente pás. fala tanto da sequência do Corinthians. O Corinthians viaja... Você falou perspectiva, né? Perspectiva. O Corinthians viaja com outra perspectiva para esse jogo de meio de semana Totalmente. decisivo. porque pode Totalmente. ser semana que vem, depois volta de mata-mata. É, um, é um outro Corinthians saindo de campo. Se viu alguma coisa, que é, não exatamente. se via seis, sete jogos? Só estranhei Fecha aí,
4: ele pró. falar assim, vamos ver o resultado que, que al alcança lá para ver o que, que a gente vai fazer. Eu acho que ele tem que fazer cada vez menos. <risos> ele tem que achar soluções. Ele tem que achar um time. Então, já achou ali o Paulinho, pelo menos para o próximo jogo? Vai de Paulinho. Isso. A questão do Adson, que
1: para mim não pode sair desse
4: time pelo que tem hoje. <risos>
1: Exato. Deixa o Adson. É, a, a subida de produção do time hoje em todos os sentidos com o Adson em campo... É. Deixa ainda mais difícil responder por que ele não estava em campo nas partidas anteriores. Em outros
0: momentos, sem dúvida. E com outros técnicos. É. Fazer Porque um ele intervalinho. Podia
1: jogar, não estava é. machucado, nada disso. É. Sim.
0: Fazer um intervalinho para a gente ter tempo para poder conversar bastante sobre o episódio Vinícius Júnior. Mais uma vez, vítima de racismo, e hoje a coisa realmente. Eu vou falar que hoje extrapolou, acho que em todos os momentos extrapolou, né? De novo extrapolou, né? De novo extrapolou, né? Vamos ao intervalo e a gente volta já já para tratar desse assunto com todos os detalhes. Hein? Muito bem, fãs de Esporte, de volta com Linha de Passe. E hoje, infelizmente, tivemos mais um caso de racismo envolvendo o Vinícius Júnior na vitória do Valência sobre o Real Madrid por 1x0. A, a coisa, como eu digo, em todos os momentos extrapolou. É que hoje, eu acho que foi para um outro nível e aí tem troca de farpas entre o Vinícius Júnior e a Federação Espanhola, a La Liga... É um posicionamento de La Liga absolutamente lamentável e a gente vai reconstruir tudo aqui para você que acompanhou uma parte disso, que não sabe como começou, como é que está. A gente vai fazer o seguinte, nesse momento a gente até abre uma exceção no Linha de Paz, o programa é eminentemente de debates, mas a gente vai colocar uma, um, um VT para você aí da nossa transmissão, que é um VT com um aspecto cronológico, para você entender como as coisas se desenrolaram durante o jogo entre Valência e Real Madrid. Como foi o desenrolar dessa história do racismo em cima do Vinícius Júnior? Que é muita coisa, tem muita coisa. E terminou com o brasileiro expulso, inclusive. Tá? Então vamos lá, narração do Rogério Volga, comentários do Fernando Campos. Vamos dar uma olhadinha.
7: Esse é Trumini. Dá uma esticada na bola para Vinícius Júnior. Vinícius e se levar para dentro da área, pode chegar com perigo. Aí o Vini, toca para Benzema, antecipa o Senk. Aí Vini, girou para cima do Folkeira, acompanha o zagueiro Comera. A bola vai para fora. O Vinícius Júnior fica olhando para o árbitro. Comera apenas acompanhou ali o Suíço, tá reclamando ali de uma falta de um de uma jogada ali do Fouquier para cima dele, ó. Olha aí. Depois o Comer é quem chega, né? Ele ficou reclamando por último de um empurrão do Comera ali o Vini, Vini malvadeza. Me pareceu lance de jogo ali pra cima do Vinícius, ou foi falta do Comé? Se ele tivesse que marcar alguma coisa, eu teria que marcar o pênalti ali, Fernando?
8: Olha, lance de jogo, mas eu escutei mais uma vez gritos racistas da torcida, vindo da torcida do Valência. Isso é inadmissível. Para o Vinícius Júnior. Inadmissível. Inadmissível.
7: Chomeny é... é... traz a bola lá pelo lado do campo. Vinícius Júnior vai pra cima da marcação. Vinícius tenta o cruzamento. E mais uma vez ele reclama, mais uma vez ele vai para cima do árbitro. O árbitro manda esperar, sinaliza ali que pode ter comunicação com ele ali da salinha do VAR. Vinícius olha ali pro... pro De Burgos Bencocheia. Duas bolas em campo, gente, que é isso, hein? Peraí, ó, ó. Isso aí, ó, ah, que... Virou várzea, duas bolas em campo, aí não pode, o que é isso? Que loucura foi essa? Ih, ele vem correndo aqui na beira do gramado. O que que é, hein? O que que o senhor vai fazer, hein, Seu Deburgos Bencocheia? Ele tá dando um pique aqui na beira do gramado.
8: O Vinícius tá discutindo também com a torcida ali atrás. Torcida do, do Valência. E é. importante a gente frisar de novo, hein, Volkan? Ele
7: tá fazendo um sinal ali, ó, dizendo pra, pra alguém em relação ao público, em relação à torcida. Aí o Vinícius apontando, ó, dizendo foi ele que jogou ali, ó.
8: E eu, e eu acho que tem uma questão, Voga Deu para escutar claramente a torcida do Valência, Não todos, alguns do estádio Gritando mono pra ele Mais uma vez, infelizmente Atos racistas, gritos racistas Que o Vinícius Júnior tem que conviver E La Liga não faz nada Ele fica exposto a isso Ao preconceito, aos atos racistas Gritos racistas, isso tira né, O Vinícius Júnior do sério, porque nada é feito É uma impunidade eterna Ele tá apontando ali a torcida, tem algo acontecendo
7: Bom, ele tá apontando ali, ó, apontando o torcedor, chamando o árbitro para ver, o árbitro pediu pro, pro locutor do estádio para falar alguma coisa, o policiamento agora entrando em ação, tenta acalmar o Vinícius Júnior, é que o Vinícius na verdade também, ele é um, é um ser humano, né, a gente tem que tentar compreender, o Vinícius já tá de saco cheio de tudo que tá acontecendo, né, é xingamento, é gente botando o boneco do Vinícius Júnior nas ruas, e se ele viu alguém xingando ele e viu, se viu o jogador, o torcedor botando a bola para dentro do campo, ele estava apontando lá o Vinícius para a torcida. Jogo difícil para o De Burgos Bencocheia. Mais uma vez ele corre aqui na beira do gramado. Agora há pouco ele chegou, pediu para o locutor avisar. E lá vem ele de novo. E agora o Ancelotti chama o Vinícius Júnior para conversar com o Vinícius Júnior. Quase 30 minutos do segundo tempo. A voz do Antelote para acalmar o Vinícius. E a torcida volta, volta a gritar de novo, hein, Fernando?
8: Tá, tá gritando de novo, de novo, gritos racistas. A gente acabou de escutar no Mestalha, gritando mono, 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 mono. E nada é feito. Passa a semana dentro do Campeonato Espanhol, o Vinícius Júnior é exposto a isso. É um desgaste absurdo, é revoltante, é um escárnio que a gente está vendo. Infelizmente, a gente tem que contar isso aqui. E a torcida fazendo festa, normalizando o absurdo. Até quando o Vinícius Júnior vai precisar sofrer com algo que a gente tem que contar aqui toda semana, vamos.
7: Este é um anúncio de segurança importante comportamento de certos espectadores que estão tornecendo o jogo comunicado a possível introdução do partido. Bom, Loco... Não se os
9: insultos
7: e o racismo nos estádios de futebol. Aí, ó, Está falando exatamente isso. Se, se os insultos continuarem, a partida vai ser interrompida. Foi isso que falou o louco todo o estádio ali. Se os insultos raciais, se, os, se o xingamento que vem das arquibancadas para o Vinícius Júnior. Pelo que o louco todo o estádio acabou falando agora há pouco, o jogo vai ser interrompido no estádio Mestalha. O Ancelotti chama o Vinícius Júnior para acalmar, né? Porque nesse momento também tem que dar uma tranquilizada e vamos lá. Tomara que o jogo termine, né? Que a bola volte a rolar. Que aquele grupo ali atrás também se comporte nessa reta final do jogo. Está difícil, em 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Aí o Toni Kroos se preparando ali para cobrar falta. Opa, confusão ali, hein? Mamardashvili sendo tirado ali do bolo da confusão. O tempo fecha. Jogo difícil, nervoso, ofensas racistas. Tudo está acontecendo nesse jogo no Mestalha. A câmera aberta, o Mamardashvili tava estava ali... No centro da confusão, o assistente relata absolutamente tudo. Agora o assistente entra no campo de jogo para falar para o De Burgos Bencocheia, E vamos ver o que, que vai acontecer, né? A geradora vai mostrar o que aconteceu, porque eles estavam mostrando o replay do lance. E ele está dando o cartão ali. Não sei se esse cartão é para o Da Vamos esperar a confirmação. Exatamente o cartão para o Da né? Porque quando a imagem voltou, só apareceu o pessoal tirando o Mamardashvili do centro ali da confusão. E mais um amarelo tá dando aí o De Burgos Bencocheia. Ele tá dando mais um amarelo ali. Esperar para ver a confirmação de quem foi esse amarelo. Com o Rudiger. E aí tem o, o braço do Vinícius Júnior no rosto do jogador do Valência, né? Toda essa confusão tá sendo analisada na cabine do VAR. E o De Burgos Bencocheia, ó. Aí é é, é... é isso aí que ela Liga vai fazer. Exatamente, ó. Com o é Hugo Duro que tá na jogada ali, né?
8: É, vai expulsar o Vinícius Júnior depois do Vinícius Júnior de novo ter sofrido com gritos racistas. Está completamente fora de si, com razão, está revoltado, já saiu completamente do jogo. Ele está estressado, a liga não faz nada e, como prêmio, provavelmente vai ser expulso. Ele, de fato, merece a expulsão se a gente for analisar friamente o lance, porque ele agride por ali. Mas a punição vai ser para quem sofreu o racismo. Vamos ver se a liga vai fazer alguma coisa. Contra os racistas, né? Que a gente não está vendo isso acontecer.
7: Bom, ele sinaliza ali que ele foi lá no monitor. Vamos ver o que vai fazer o banho Bencocheia. O militão ali perto dele ele tira o amarelo e vai dar o vermelho para o Vinícius Júnior. E o Vinícius está dizendo, seu juiz, eu fui chamado de macaco ali. O um jogo praticamente boa parte do segundo tempo pela torcida do Valência.
8: É inacreditável, é, é assim, é triste o que a gente tá vendo. É triste a imagem que a gente tá vendo. Era pra gente estar tá falando sobre esporte, a gente tá contando aqui mais uma vez é, um caso de racismo contra o Vinícius Júnior, que naturalmente tá completamente estressado, tiraram o Vinícius Júnior do jogo, começaram a gritar mono, 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 chamá-lo de macaco, nada foi feito por parte de La Liga. Ele tá estressado. Acaba né, se envolvendo em uma confusão E ele que é expulso Vamos ver se lá Liga, se o Javier Pebas, né Se alguém vai fazer alguma coisa Se o Real Madrid, que é o maior clube do mundo Vai fazer alguma coisa A respeito disso que a gente está vendo
0: É, o racismo é covarde O racista é covarde, ele é atroz Ele é cruel, ele é desumano E o cúmplice do racismo é tudo isso também Há uma cumplicidade com esse racismo Contra o Vinícius Júnior na, na Espanha E é duro ver que absolutamente nada foi feito. A gente vai colocar aqui posicionamento de La Liga no Twitter, enfim. E, e, e uma coisa é mais vergonhosa do que a outra. É, quem está apontando o dedo para o Vinícius Júnior ah, não, mas ele também não podia fazer isso que ele fez. Não foi só o jogo. Bastava o jogo de hoje. Você não acha que isso... o que aconteceu hoje já bastava? Mas não. Foi contra o Mallorca, uhum. foi contra o Atlético de Madrid... Foi o episódio do boneco do Vinícius Júnior aparecer enforcado lá. Uma coisa que nos remete a, a, a momentos assim. Eu ia até falar que o mundo andou para trás. Eu não sei se o mundo andou para trás, não. Acho que o racismo continua aí, de alguma forma, embaixo do tapete, em alguns lugares. Mas está aí, está forte, está forte. Isso, essa é a comprovação. Não é que o mundo andou para trás. Talvez ele nunca tenha andado para frente nesse, nesse aspecto. Porque ainda é muito forte. Ainda é muito forte. E é, uma, e é, e é, assim, é, é, é dolorido, é doído de ver é, esse tipo de coisa e realmente o que aconteceu hoje bastava. Mas olha só o quanto esse menino esse menino está aturando, sofrendo. É de uma resiliência, de uma perseverança. Eu já falei aqui, só a resposta dentro de campo já não basta mais, porque tem momentos ah, não vou responder dentro de campo e calar todo mundo. Não, 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 não. Não é mais o campo que tem que responder com relação a isso não. A gente tem o posicionamento do Vinícius Júnior, inclusive, no, no Instagram. E eu vou abrir aqui para os companheiros também debaterem, conversarem. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha o que disse o Vinícius Júnior, porque está chegando no limite, né? Não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. O racismo é o normal, Mila Liga. Ele tem razão, hein? A competição acha normal, a federação também. E os adversários incentivam, lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas. Uma nação linda que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje no Brasil a Espanha é conhecida como um país de racistas. É verdade. E infelizmente, por tudo que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo, mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Preste atenção nesse trecho no fim. Mesmo que longe daqui. Olha o que o presidente da Liga falou, o senhor Javier Tebas, num, do, num dos depoimentos mais ridículos, um dos maiores... O, o, o Fernando Donan falou sobre escárnio, né? Este depoimento é um escárnio de quem comanda a La Liga. É a cumplicidade com o racismo. Já que aqueles que deveriam não te explicam o que é a La Liga, pode, o que a La Liga pode fazer nos casos de racismo... Tentamos nós explicarmos, mas você não se apresentou em nenhuma das datas acordadas que você mesmo solicitou. Antes de criticar e injuriar La Liga, é necessário se informar adequadamente, Vinícius Júnior. Então, assim, o André falou sobre isso no começo do programa, né? Foi lá puxar a orelha do Vinícius Júnior depois de tudo o que aconteceu hoje. E aí vem a resposta do Vinícius Júnior. Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da La Liga aparece nas redes sociais para me atacar. Por mais que você fale e finja não ler... A imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas dos seus posts e tenha uma surpresa. É de uma personalidade, hein? Omitir-se só faz com que você se iguale a racistas. Não sou seu amigo para conversar sobre racismo. Quero ações e punições. Hashtag não me comove. Simplesmente espetacular o posicionamento Exatamente. do Vinícius Júnior. André?
1: Sim. O posicionamento dele desde a época do Baila Vini, e já faz meses, hein? antes da Copa do Mundo, até serviu naquele momento, né? vésperas de um clássico com o Atlético de Madrid, para que vários jogadores de futebol brasileiros, estrangeiros, da... que jogam na Espanha, que atuam fora, se unissem a ele, mandassem mensagens, como o Mbappé fez hoje. O Mbappé escreveu, estamos com você e tudo Isso. mais e tal. Agora, a hashtag não resolveu o problema, não serviu nem para aliviar o problema, e o que se faz ou o que não se faz é, de maneira estrutural no futebol espanhol é a origem disso tudo. E hoje foi uma ocasião clássica para que a coisa fosse tratada de maneira exemplar e estabelecesse de uma maneira cristalina quem está do lado certo e quem está do lado errado desse problema. Então, a a Liga não faz absolutamente nada. Se alguém imaginasse que fará nesse caso, ou algum dia fará alguma providência, o tweet do seu comandante, do seu executivo, é a prova aprovada. O senhor Javier Tebas tratou o Vinícius Júnior como um moleque, como um menino insolente, que está falando bobagem em mídia social. Recebeu uma resposta bem à altura, que deve ser aplaudida pela coragem de se posicionar e pela, pela coragem de rebater... Alguém que é uma autoridade do futebol na Espanha, mas que evidentemente não está interessada em resolver esse problema. Mas eu dizia, a ocasião era uma ocasião clássica, por quê? O que diz a FIFA, o que diz a UEFA, o que dizem as entidades a respeito desse tipo de situação? Por jogo... enquanto nada. Não, não, de, de maneira teórica sobre ah. como fazer, qual é o protocolo? Jogo paralisado, existem é três etapas, o árbitro para, depois o sistema de som avisa e se continuar o jogo é paralisado. Hoje é uma situação absolutamente evidente, porque dá para ouvir, não, não é uma pessoa, não são dez... É um estádio. É, e aí não, também não é o estádio inteiro. Mas é boa Mas parte. é o sufici é um número suficiente de pessoas para dizer que houve uma manifestação pública racista contra o Vinícius Júnior. Mono, 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 não há dúvida. Não há questão de interpretação, de tradução, nada disso. Hoje esse jogo não tinha que ter continuado. E aí eu preciso dizer, minha opinião pessoal... O Real Madrid faz pouco ou nada para proteger Concordo o Vinícius. Concordo com você, está certíssimo. E os companheiros do Vinícius também. Porque, isso eu venho dizendo há bastante tempo, e vou repetir aqui, não é um argumento é, justo. Porque não são os jogadores de futebol, mundo afora, que têm que resolver isso. Mas, sem uma atitude deles, eu não creio que a situação vai ser resolvida. Então, hoje, os companheiros do Vinícius Júnior, que estavam em campo e que estavam no banco, deveriam ter se retirado do gramado e acabou no dia em que um clube e ainda mais um clube como o Real Madrid o clube né ocasião perfeita por uma circunstância que não tem nada a ver o campeonato está decidido o Real Madrid não, não tem não te, não deveria ter preocupação competitiva com esse jogo porque essa, e, nada disso é tão importante quanto o que estamos claro. discutindo mas alguém fala assim não os pontos o wo e tal hoje era para o time do Real Madrid sair do gramado ir para o vestiário não voltar mais, estabelecer-se do lado certo da história, apoiar o seu jogador e dar um exemplo que o mundo inteiro saberia, que o mundo inteiro conheceria e que boa parte do mundo aplaudiria. Infelizmente, isso não aconteceu e nós vamos lidar, acho que nos próximos dias, com essa situação claríssima, não há dúvida, não há interpretações, o VAR não mostra que o Vinícius também foi agredido. Sim. Isso é até... Até é, elementos para a gente achar escuta, alguém dirigiu isso aí para levar a expulsão dele. Para que o ofendido, o que, a vítima do racismo, ser expulsa de campo. Quando, na verdade, o time dele deveria ter saído antes e dado o exemplo para o
4: mundo inteiro. É. Muito me surpreende que esse rapaz tenha aguentado até hoje. É. O tempo que isso está acontecendo, né, no, no trabalho dele do dia a dia, hoje o que aconteceu foi um caso explícito de racismo coletivo, não foi o estado inteiro, mas é coletivo é. o racismo já é chocante quando é de uma pessoa para outra agora eu acho que é o caso mais explícito que nós tivemos até agora no futebol dentro dessa dessa sequência que o André colocou, né? o hábito de interromper, o alto-falante avisar, é um caso explícito de racismo coletivo e perdeu-se uma oportunidade claro que a gente sabe até pela, pela, pelas, pelas ideias do, do presidente da La Liga, né? E talvez ele não tenha tanto interesse assim em debelar o racismo. Mas ficou muito claro que se perdeu uma oportunidade. Hoje foi uma oportunidade de ouro. Em vez de chamar o rapaz de moleque, devia fazer uma meia culpa sobre isso. Agora, é grande parte de um país, é grande parte do mundo, na verdade. Basta a gente ir agora em redes sociais aí... O Vini até falou para o Tebas ir às redes sociais dele que ele ia ver muita coisa, mas infelizmente vai ver muita coisa a favor também. É, infelizmente. Sim. Esse é o ponto. A, né?
3: a, acho que assim, a esse reincidência explica. de episódios do, do gênero na Espanha, infelizmente, faz com que a gente repita muito né, as argumentações e a revolta que a gente sente uhum. eh, diante de um episódio como esse. Mas hoje acho que teve muita coisa diferente. Teve muita coisa a mais. É, algumas coisas positivas a mais. E eu estou me referindo, evidentemente, às reações. E acho que, para começar, é, talvez a principal delas, a reação do Carlo com uma entrevista muito, Sim. muito pesada de um cara que está na Espanha há muito tempo, ou melhor, que já trabalhou muitos e muitos anos na Espanha, e que disse não vai acontecer nada porque a Liga Espanhola não faz nada em relação a isso. Um cara que se recusou a falar sobre futebol, ele falou não vou falar mais nada sobre futebol porque... Isso que a gente viu hoje é só o que importa, é disso que a gente precisa falar. A reação do Vinícius, perfeita, né? e acho que a mais contundente de isso todas, é, desde é que tudo começou a acontecer, ele nunca foi tão forte, ele nunca foi tão pesado na, 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 na manifestação depois de tantos episódios de racismo que ele sofreu. Eu torço sinceramente, eu torço sinceramente, sei que isso não é simples mas eu torço sinceramente para que ele chegue o final dessa temporada e diga eu quero jogar na Inglaterra, eu quero ir embora da Espanha. Não dá para continuar atuando no futebol espanhol. Claro que o principal prejudicado disso tudo seria o Real Madrid. Mas como disse o André... O Real Madrid praticamente não faz nada, praticamente não fez nada. E a gente pode até discutir, ah, os jogadores deveriam fazer, ah, o Antelote deveria ter feito antes. Mas quando a própria instituição, quando o próprio clube não faz absolutamente nada, até mesmo para que os seus funcionários se sintam protegidos e se sintam defendendo a causa que eles julgam justa defender com o apoio do seu clube... Evidentemente, o clube também tem a responsabilidade. O Javier Tebas não precisa dizer muito. Basta ver as ideias desse cara para a vida. Uhum. As ideias desse cara para o mundo. O que ele pensa sobre o ser humano, sobre as pessoas. Esse é o presidente da Liga Espanhola. Essa liga que vive talvez a maior crise institucional da sua história, porque é uma liga que a gente até esquece, e tem que esquecer mesmo, uhum. ou tem que deixar em segundo plano, o caso Negreira. Né? O caso da, 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 da corrupção de arbitragem, das investigações a respeito de, 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 de corrupção na arbitragem, de, é, de interesses é, escusos de um time ou de outro. E aí o Real Madrid ficou brigando. Ali o Real Madrid entrou com tudo. Para discutir ali o caso Negreira e a culpa ou não do Barcelona, ele entrou com tudo. Na questão do Vinícius, ele não entrou. Então, assim, eu adoraria que realmente, chegando ao final da temporada, o, o Vinícius Júnior disse assim, ah, não dá, não, eu não tenho condição, eu fiz de tudo para jogar aqui, eu fiz de tudo para jogar nessa liga, mas não tenho condição, e eu vou embora, eu vou embora, e vai para a Premier League, porque é diferente sim, tá? porque não adianta dizer que é tudo igual em todas as ligas uh, da Europa, infelizmente a gente tem realmente muitas ligas em que acontecem coisas parecidas com o que a gente tem visto com o Vinícius na Espanha, mas o ponto que chegou especificamente com Vinícius Júnior e especificamente no futebol espanhol, sinceramente, da, da reincidência, eu não me lembro de ter visto. E só mais uma coisinha, que é uma coisa nova também que aconteceu, é isso que o André citou. A edição do VAR para culpar o Vinícius. Cara, porque eu, eu concordo plenamente com, a, com o comentário do Donan, do Fernando Campos, no jogo. Quando ele diz, bom, do ponto de vista... Tecnicamente. Eh, tecnicamente, ele acertou. Um, né? Só que assim, o que acontece a antes... A gravata. O, o Vinícius tá tomando uma gravata durante mais de 10 de segundos, aquilo é ali foi cortado pelo VAR. É isso. Então assim, mais uma coisa. O árbitro não citou o episódio de racismo na súmula Aí... Para quem diz que falar na até pressão, na exatamente, pressão, na porque tem um monte de gente aqui dizendo, né, diante das entrevistas aí mais fortes do do, do Antelote, do da própria manifestação do Vinícius, ah, falar até papagaio fala. Sim, papagaio fala, mas papagaio fala, meu querido, e não tem consequência nenhuma quando o papagaio falar. Na hora que um técnico do tamanho do Carlo Antelote fala o que falou, evidentemente isso tem consequência. Evidentemente isso repercute do jeito que está repercutindo. E é por causa dessa repercussão que o árbitro se sentiu obrigado, obrigado a mudar a, 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 o relatório sobre o jogo, a sua mula do jogo, fez o, fez o adendo e mentiu. Porque mentiu ainda. Ele disse que uma pessoa, uma pessoa ofendeu o Vinícius quando a gente ouviu em vários momentos do jogo, <risos> vários. Aliás, tem um vídeo. Incrível, de dentro da torcida, um torcedor do Valência orgulhoso, pelo jeito, filmando todos os seus companheiros ao grito de mono, mono, mono. Então, assim, mesmo tendo mudado a súmula, mudada por pressão pela repercussão das declarações do Etilote, do Vinícius, é, mesmo tendo mudado, o árbitro ainda mentiu, porque não, não escreveu o que de fato aconteceu no estádio. É, o caso de racismo virou um adendo na súmula. Isso
2: só para complementar, porque tem o pessoal ali atrás do gol, que claramente o Vinícius identifica, ele Sei, tenta apontar, e é ignorado, ele é ignorado, mais uma vez. Tem esse vídeo, se eu não me engano, é do Anel Superior, né? Isso, do Anel Superior. E tem agora um outro vídeo também, é, já em rede social, e é fácil a gente ter acesso, momento que o ônibus do Real Madrid chega lá de fora do estádio, todo mundo gritando mono, mono, mono. Então, assim, está institucionalizado. Está institucionalizado. Não me venha com papo de que? Caso isolado, uma coisa típica E o que aconteceu hoje para mim é que você não muda uma cultura, é, porque muito que se fala é como o caso é tratado na Espanha. É, talvez aqui, com todos os problemas, a gente esteja num, num degrauzinho a mais de debate, menos tolerante com esse tipo de idiotice, a gente pode falar assim, que é o racismo. Mas eu acho que você não muda essa cultura sem uma ruptura. Você não vai mudar é, uma, também, com uma acho. nota. Você não vai mudar com uma entrevista do Vinícius na Zona Mista. Então, e eu acho que é um momento de ruptura. E acho que hoje pode acabar sendo ali, vamos riscar o chão. Porque ainda que não tenha, sido, não tenha sido parado o jogo, ninguém tenha se retirado, há uma reação muito forte. Porque além dessa edição do VAC, eu acho que ela é criminosa. Ela é criminosa, tanto quanto o racismo, que ela induz... Para apontar, para dizer que o culpado de tudo é o Vini. O Vini é tratado como culpado, como na verdade ele é a grande vítima há muito tempo. E hoje institucionalizou-se que La Liga não gosta de Vinícius. É. Vinícius não é bem visto em La Liga. Isso. O racismo Sim. contra o Vinícius para a La Liga é nada, é menor. O então, importante é, é a agenda. É e se alguma agenda... Você está arranjando filigrana para dizer que é. em algum momento o, o Vinícius não é bem-vindo em La Liga. Hoje foi institucionalizado isso através do post da figura que o Jean já quem é a figura... lógico Então, assim, hoje está institucionalizado. Lá liga-se se precisar, vai até o fim para prejudicar o Vinícius. Então, acho que agora o chão vai ser riscado. É. Vinícius hoje subiu o muito, muito, muito bem, subiu muito o bom Vinícius hoje abriu guerra, e que bom que muito abriu guerra. Bem. E é um momento de ruptura. Você não vai mudar isso com o nosso oficial, com o Vinícius, e se ele vai embora E
1: se ele, se ele vai embora, que vai
2: embora. E a coisa Entendeu? começou é isso, a crescer, é. porque hoje você passou a ter... É importante, parece que não, mas quando sai o Mbappé, sem ser provocado... É. Por decisão dele. E vai. Jogadores já começam também, outras figuras.
3: E aí entra o que o Real. O Rio quer Ferdinand, história, inclusive, é. incitou. Né? Tantos Ódio. jogadores a se manifestar, entre eles o Mbappé, o Jean, Neymar. Né?
2: Falou, ah, o principal prejudicado vai é ser o Real Madrid, que seja. Isso é. se omitiu durante isso, muito é. tempo. Exato. Porque, durante porque muito perdeu o então
1: por Muitas oportunidades sim, foram sim. perdidas. A maior de todas foi pelo Real Madrid. Exato. Que tinha que ter abandonado o estádio hoje, entrado no ônibus e eles fundo tá
2: do Real, André. O Real é, tem exato. tamanho para essa tem ruptura. tamanho para arrumar a confusão que seja. Ele tem tamanho.
1: E tem. Aí, em mídia social, é triste a gente falar que nesse tipo de situação acaba se transformando num repositório de detritos e, e coisas mal cheirosas, ainda bem que o celular não, não fede, é, tem gente dizendo ah mas o comportamento dele também aumenta o problema, o comportamento dele em campo também instiga, tá porque ele vai de estádio para estádio. Isso, não, isso foi numa estádia hoje, mas nos estádios espanhóis é assim, tem sido assim. Coletivamente falando, talvez não com tanta força a ponto de se ouvir tão claramente que tinha muita gente gritando mono, mas ele tem sido vítima desse, desse, desse tipo de manifestação que é criminosa em diversos estádios, invariavelmente, quando o Real Madrid óbvio é visitante. Então tem gente dizendo, ah, mas antes dele isso não acontecia. O Daniel Alves que está preso, acusado de estupro na Espanha. Então, não estou citando Daniel Alves como um bom exemplo. Jogaram uma banana para ele. Ele pegou a banana e comeu quando jogava no Barcelona. Um Eto'o, muito anterior, foi vítima de um caso parecido e esse jogo foi interrompido. Então, assim, não é que ah, o Vinícius contribui para esse clima.
3: Uhum. Ele Aliás, é a André. maior vítima desse clima. Acho que é importante isso que você está dizendo, porque assim, o que talvez tenha acontecido é que houve uma retroalimentação ali desses episódios com o Vinícius, inclusive pela própria maneira como a sociedade espanhola e a imprensa esportiva espanhola tratou é. É, os casos. Quer dizer, a gente pega o, o, o famoso vídeo do isso Tilinguito é. lá. isso, Cara, Nossa. Aquilo ali é um absurdo. É. E óbvio que no momento em que aquilo se <risos> torna um vídeo, tantas vezes visualizado e tal... É claro que toda vez que o Vinícius entrar em campo, os episódios racistas em relação ao Vinícius serão os primeiros lembrados pelos torcedores predispostos de alguma maneira a agir ah. daquele jeito. Então, se acontece mais com o Vinícius, não é porque ele tem mais culpa ou menos culpa, acontece mais porque inclusive se divulgou na própria imprensa espanhola esportiva... Se divulgou, é como se o, o, o Vinícius tivesse culpa do que estava acontecendo. Aí, então é, é, é importante é, é, é a gente destacar isso. É claro Quando a gente tem... fala
2: que hoje a, a temperatura subiu, André, para te passar, é, hoje todo mundo sai do armário, né? Hoje todo mundo sai do armário, porque ali, ah, mas algo isolado, ninguém Não. Inúmeras figuras notáveis. Porque é isso, é formar é o tal do formar opinião. O que é formar opinião? O que é, que é influenciar? O cara lá, o Bossal lá, a liga TV e falou, Pô, o cara tá achando o mesmo que eu, então eu devo estar no caminho certo. Uhum. Essas pessoas hoje saíram. Sim, Outra, perdeu seu constrangimento. Vinicius, não desse há mais tipo constrangimento. De... Nenhum. Porque institucionalizou-se. O dirigente máximo de La Liga é. oficializou, institucionalizou que Vinícius não é, é. bem-vindo ali. É, é tudo, tá, tá, tá é fácil, tudo, né?
1: Cada do lado dos é um idiotas. É ali racismo então, é xenofobia. Né? Subindo. É, a xenofobia, é, porque é um brasileiro, Claro, sou um então, claro. Astro, astro do Real Madrid. Aí se junta tudo, né? Agora, é claro que tem vários interesses, tem interesses comerciais profissionais. É, ele tá buscando o sonho dele. Ele foi muito rápido aqui do futebol brasileiro. Para o ápice, para o auge, né? para a elite da elite, que é jogar no Real Madrid, é evidente. E, assim, é, é uma situação é, absolutamente privilegiada em todos os sentidos, e ele tem que considerar isso com as pessoas que tomam decisões junto com ele sobre a sua carreira. Mas no episódio do boneco enforcado na ponte, é. ali, é. se ele já fala, eu vou embora daqui, porque é isso, não, isso não tem cabimento, não, não dá para aceitar uma coisa. A polícia investigou, os responsáveis foram identificados estão sendo punidos, se não me engano, fizeram um trabalho de investigação correto, ok, mas chegaram a ponto de fazer isso uhum.
3: é com isso. ele. Então, estão muito à então, vontade para agir é muito, desse jeito, né? É muito né? fácil. É que assim, é só
0: assim. Falar só
3: para a gente ouvir o presidente Lula que inclusive se posicionou. Tá. Né? Ainda que a gente tenha, ainda que 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 ele tivesse qualquer responsabilidade no que acontece, evidentemente, não estou nem me referindo ao racismo. Nas outras coisas, nos outros episódios. Jamais, jamais a primeira manifestação do presidente da Liga Espanhola... Depois de tudo que aconteceu, Tinha jamais a primeira manifestação é. vai ser contra o um jogador, é absurda, vai ser contra a vítima. Mesmo que ele tivesse razão, mesmo é. que fosse um ponto é. válido, e claramente não é, contra. porque a resposta do Vinícius é muito boa, como diz, eu não sou seu amigo para ficar conversando Perfeito. de racismo. Meu filho, não haja, papo. né? É, 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 faça alguma coisa e não, não fica me chamando para conversar porque eu não quero conversar. Resolva, então, porque não é com ele. É, o racismo não é só com o Vinícius. O racismo é, é um problema do futebol espanhol, e o presidente da Liga tem que fazer algo para acabar com isso. Então, assim, mesmo que fosse um problema o Vinícius não ter ido às tais reuniões, e repito, isso não é um problema individual, então não, não é um problema ele não ir às tais reuniões, é, se ele não quer ir por um motivo ou por outro, mesmo que isso fosse verdade, jamais, depois de tudo que a gente viu hoje no estádio do Valencia, a primeira manifestação do presidente da Liga Espanhola, depois de tudo que a gente viu, foi atacar o Vinícius. É. Realmente diz muito sobre quem é esse cara.
0: A gente tem um trecho aí, presidente Lula se solidarizou com o Vinícius Júnior. Vamos ver.
9: Bem, primeiro, eu queria começar a entrevista fazendo um gesto de solidariedade ao jogador brasileiro, jovem, negro que joga no Real Madrid, que ontem, num jogo no estádio do Valência, ele foi fortemente atacado, sendo chamado de macaco. Ou seja, não é possível que, no, quase no meio do século XXI, a gente tenha o preconceito racial ganhando força em vários estados de futebol aqui na Europa. Não é justo que o um menino pobre, que venceu na vida, que está se transformando possivelmente num dos melhores jogadores do mundo, certamente do Real Madrid ele é o melhor, é ofendido em cada estádio que ele comparece. Eu penso que é importante que a, a, a FIFA, que a Liga Espanhola, que a Liga de outros países, tome sérias providências, porque nós não podemos permitir que o fascismo tome conta e o racismo dentro do estádio de futebol.
0: Só para esclarecer, é, o presidente Lula fala sobre ontem, porque ele está em reunião do G7 no Japão. O Japão já virou dia, por isso ele falou ontem, né, só para a gente esclarecer aqui, questão de fuso horário. É, a gente vai continuar tratando esse assunto na nossa programação... Tem um Sports Center na sequência também... Para trazer mais análises, mais informações sobre o fato... Tem a entrevista do Ancelotti tudo... Enfim, por questão de tempo a gente não conseguiu mostrar tudo... Mas tem muito material para a gente repercutir... E vou fechar o programa aqui com uma informação... Porque durante o programa a gente falou sobre Mano Menezes... Vai cair, não vai cair e tá? tal... Informação do nosso Gustavo Berton... Nosso repórter que está por lá... Segundo o diretor executivo do Internacional William Thomas... Não vai ter troca hoje. Hoje.
2: hoje. hoje.
4: Ou seja, né? uma hora e meia.
0: Pois é. Vindo <risos> Linha de Passe, tem mais nessa segunda-feira, às 10 da noite. Obrigado, Jean. Um abraço. Valeu, valeu André. Valeu. Obrigado, próxima, Pedrão. Valeu, boa semana. Valeu, prof. Valeu, boa valeu, semana para todos nós. Reflexão sempre. Vamos lá.